0: Привет, это Разве секс? С вами Алина Данилова, и сегодня у нас особенный выпуск. В подкасте мы часто обсуждаем секс с точки зрения культуры, этики, общественной жизни и здоровья, но сейчас пришло время поговорить о том, какую роль он играет в отношениях. В этом выпуске вы услышите три истории совершенно разных пар, которые рассказали нам о том, как они воспринимают свою сексуальность, как происходит их коммуникация и насколько вообще для них важен секс. И, конечно, этот выпуск про любовь, которая так нам всем сейчас нужна. Первый я решила позвонить девушке, которую из соображения анонимности мы будем представлять как Медею. Недавно она переехала в Европу и сейчас встречается с парнем, с которым они говорят на разных языках, а их отношения начинались с БДСМ. Об этом мы и поговорили. Привет. Давай я начну с вопроса, какой у вас формат отношений и как они вообще начались?
1: Еще некоторое время назад я даже не представляю, как бы я тебе ответила, потому что этого формата, как такового, не было. Сейчас мы вроде как вместе, из-за пандемии даже живем друг с другом, но до этого момента у нас все очень странно начиналось. Как мы познакомились? Я приехала в другую страну, у меня здесь... Местных друзей было мало, а мне хотелось какого-то общения, поэтому я зашла на Тиндер, а, но при этом не планировала ни с кем каких-то сексуальных отношений, мне тогда этого не было нужно. Мы начинали именно в ДСМ, то есть в доминировании. А, было сложно, потому что говорила я достаточно плохо, и доминировать, не зная языка, это прям Боль то есть э, я учила местный язык но естественно он далек от совершенства, но ну, можешь себе не знаю, закрыть глаза э, и представить, как ты э, условно оказываешься в Украине <laughs> и пытаешься на украинском продоменячить кого-то, ну это сложно, но попробовали, начинали больше с каких-то практик, которые не подразумевали того, что я много говорю, я больше показывала, чего я хочу, делала из него мебель, например, и, конечно же, нам этого было недостаточно, хотелось большего, и со временем у нас получилось.
0: Ты говоришь про очевидный языковой барьер, который у вас есть, да, но насколько тебе тяжело дается коммуникация в этих отношениях? И особенно, когда дело касается секса.
1: Первое время это был исключительно язык тела, потому что я стеснялась говорить, стеснялась озвучивать какие-то свои желания вне того формата, на котором мы изначально договорились. К счастью, потом я начала подучивать некоторые грязные словечки. И стало, да, стало немножечко попроще. Но вообще я заметила, что очень легко простроить формат сексуальных отношений, не зная языка, но гораздо сложнее потом сохранить интерес. То есть это было прям какое-то... Как бы это правильнее сказать? Я четко помню тот момент, когда вот мы одевались, и между нами становилась стена, потому что... В постели все было просто шикарно, абсолютное принятие понятие друг друга и ощущение того, что я чувствую, что нравится ему, он чувствует, что нравится мне. А потом э, я одеваюсь, он одевается, и я такая, М -м, пожалуй, отвези меня домой. Потому что я понимала, что нам не о чем говорить. И даже если есть... Темы, которые я хотела бы с ним обсудить, мне просто не хватает каких-то навыков. И то же самое потом он сказал мне, что тоже чувствовал такое некоторое замешательство. Что делать со мной дальше? Вот, окей, мы закончили. Прошли эти условные там 2-3 часа.
0: Понятно. А расскажи, пожалуйста, проговаривали ли вы друг с другом в начале отношений или там по ходу вопросы сексуальной идентичности и предпочтений?
1: Да, мы очень много разговаривали об этом, мы очень много говорили о том, что нравится ему, что нравится мне, говорили о каком-то опыте. Для меня всегда это было очень важно, я никогда не начинала каких-то взаимодействий там, с нижними мальчиками или девочками, не узнав точно перед этим, что именно им хочется, что им нравится и как они вообще видят взаимодействие, со мной или с кем-либо другим, потому что легко можно нанести какой-то вред, когда ты думаешь, что ты вроде как не делаешь ничего плохого, а человек вообще по-другому себе это представлял, а теперь ему, не знаю, стыдно признаться, или он просто в шоке. Ну, бывают такие случаи часто. И я, как человек, который несет большую ответственность, потому что человек, который находится сверху, естественно, это проговаривала всегда. Поэтому с ним, да, тоже мы говорили о том, чего он хочет, чего хочу я. Мы пробовали вещи, которые больше хотелись ему и меньше хотелись а мне. В итоге оказывалось хорошо. Например, мы очень много шутили о том, что вот он там мастер Орги, у него там была куча. И я всегда смотрела на это так, типа, чувак, что ты мне говоришь? В итоге, да, мы попробовали, групповой секс нам очень понравилось вот, сейчас мы говорим о формате с еще одним парнем, но пока что мне никто не, не нравится, что ли.
0: После рассказа Медеи я решила спросить все то же самое у ее молодого человека Алекса. Этот разговор вы дальше для удобства услышите в переводе Сеня. Как ваши отношения начинались и в каком формате они существуют сейчас?
2: Ну, мы встретились в Тиндере. У нас должна была быть простая интрижка, то мы бы просто искали секс. Вот, мы понравились друг другу, нам понравился секс, и мы стали, ну, больше болтать. И сейчас у нас довольно обычные отношения с небольшой, ну, не знаю, изюминкой.
3: А
0: было ли для тебя сложно выстраивать коммуникацию со своей девушкой, потому что вы говорите на разных языках? И как это влияет на вашу коммуникацию в сексе?
2: Ну, сложно особо не было, потому что она говорит уже на моем языке, и, как мне кажется, достаточно хорошо. Она постоянно скромничает, но у нее правда хорошо получается. Так что да, особых проблем не было, и во время секса может быть иногда были моменты когда она пыталась к примеру звучать серьезной и не знаю обозвать меня или что-то такое и короче она неверно использовала слова то есть слова означали тоже но в определенном контексте это просто звучало забавно Типа во время секса назвать кого-то ублюдком, в английском это просто не сработает. Ну, то есть слово все еще означает тоже, но, наверное, его можно правильно перевести, но, дословно, это, это просто, просто забавно. Вот, а кроме этого никаких проблем не было.
0: Yeah, <laughs> да, я тебя понимаю. Даже на родном языке, когда кто-то использует во время секса неоднозначные слова с разными значениями, это становится очень забавным, нарушает всю атмосферу.
2: Знаешь, чаще всего это случалось во время секстинга, чем, ну, например, во время живого разговора. Так что это не проблема в целом, да. Да.
0: Было ли для тебя сложно проговаривать какие-то вещи в ваших отношениях? Не только в сексе, а вообще в отношениях. Опасался ли ты, может быть, что она просто не поймет тебя правильно?
2: Я думаю, мы понимаем друг друга очень-очень хорошо. То есть я понимаю лучше, чем своих девушек из родной страны. Может быть, дело в ней, но... В общем.. Сейчас у нас... Мы хорошо друг друга понимаем. Я думаю, что доверие общения — это главное в достижении лучшей сексуальной... Э, лучшей сексуальной... Э, я не знаю, не могу найти слово, но, думаю, ты меня поняла. Если вы плохо общаетесь на родном языке, вы с человеком из своей страны не поладите. А мы, а мы, думаю, оба знали, что мы должны были и хотели рассказать и выразить друг другу. Так что проблем не было. Ну, во всяком случае, в части общения.
0: Следующая на очереди история Сони и Ники, пары из Питера. Я позвонила им, чтобы узнать, как все устроено в их отношениях. Девочки, привет! Для начала расскажите, пожалуйста, немного про себя.
4: Привет, меня зовут Соня, я блогерка, и я активистка
3: и феминистка. Привет, я Ника, я актриса и девушка Соня. Я раньше ощущала себя как бисексуалка, скорее всего. У меня были отношения с мужчиной не, не особо продолжительные. А сейчас э, я как-то ближе уверена, что я лесбиянка, и меня это устраивает, мне в этом очень комфортно. И, в принципе, я думаю, ничего не поменяется. Просто я раньше это для себя вот до конца не осмыслила. И меня как-то тянуло всегда к девушкам, потому что у меня было... Много разных таких жизней ситуаций, когда вот что-то как-то к этому шло, но я для себя это не осознавала совсем. То есть я просто отрезала напрочь эти мысли в голове и думала, нет-нет, вот мне же вот с детства говорили, что мальчики-мальчики, вот я должна что-то чувствовать к мальчикам. Хотя на самом деле uh -huh. у меня было на ну, ситуации пять, наверное, конкретных за жизнь, когда я, возможно, влюблялась даже в девушек, просто этого не понимала. Один раз это было вот... Прям до начала отношений с Соней, когда мне дико понравилась одна девушка, и я была в таком мельчайшем шаге, чтобы позвонить почему-то Соне и рассказать ей это. Просто позвонить и сказать, вот я влюбилась и все, как бы, вот мне почему-то это очень нужно было тогда. А Соня говорит, а почему ты этого не сделала? Чтобы чтобы теперь
4: вспоминать об этом как о таком моменте? Ну, а я лесбиянка, и я всегда знала, что мне будет... Ну, я не, не, не то, что не, будет некомфортно с парнями, мне просто не приходилось ничего к ним никогда чувствовать, и всегда а -а -а. симпатия возникала только к девушкам, и поэтому я уверена на сто процентов, что я лесбиянка, и моя ориентация, она неподвижная. Конечно, я не могу говорить за всю свою жизнь дальнейшую, но почему-то мне так кажется, и я так чувствую, что она точно не поменяется.
0: А расскажите, какой у вас формат отношений и как давно вы в отношениях?
4: Ну, у нас э, моногамные отношения. Мы в отношениях уже где-то ну, полтора года примерно. Mm -hmm. Вот такие вот.
3: У нас э, возникла вспышка, когда мы показывали этюд, универе, у
0: нас было задание. Вместе
4: учимся на актрисы и сейчас заканчиваем как раз.
0: Ну, то есть это такая романтическая театральная история.
4: Да, и потом мы сделали этюд, и так получилось, что реально произошла какая-то вспышка, и после этого мы уже не, не смогли перестать как-то быть не вместе. У нас просто
3: настолько приблизила друг к другу, как магнит, насколько бы глупо не была, наверное, эта ассоциация, просто прижала и вот не отпускает. да.
0: А насколько для вас в отношениях важен секс и изменилась ли его важность со временем?
4: Ну, для меня, вот лично, для меня всегда он очень был важен, и это как бы основная составляющая моих отношений. С Никой как раз у нас получилась вот эта коммуникация сексуальная, что... У нас совпадают и желания, и, например, там, продолжительность. Mm -hmm. Мы во время секса тоже стараемся говорить, чего хочется, чего не хочется, чтобы не было какое-то там, ну, насилие не mm -hmm. прямое Вот,
3: тоже за этим моментом следим. Сколько бы ни проходило времени, нужно спрашивать вообще, сейчас так тебе хочется, сейчас так тебе нравится или нет. Может быть, я что-то не так сейчас сделаю. Но вообще это как-то у нас классно работает вот у нас есть мы слышим друг друга в этом я вот например Соню очень чувствую я даже не знала что такое может быть что я могу понимать чего она хочет без каких-то слов я слышу ее тело
4: да, это очень часто бывает такое. И
3: это круто, мне это доставляет удовольствие. Ну, еще как у
4: актрис, вот чувство партнера возникает. Так как мы обе актрисы, и это у нас просто четыре года очень хорошо развивалось долго, и поэтому сейчас, возможно, нам вдвойне проще ощущать друг друга, потому что. Мы
3: просто чувствуем это на уровне импульсов. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что кажется. у нас было очень много тренингов, там чуть ли не почувствовать партнера спиной, когда два человека ставят спиной друг к другу, и вот вы должны почувствовать, кто это вообще без каких-то, ну, это не знаю, на каком-то вообще mm -hmm. космическом уровне просто работает. И так как мы еще связаны не только этим, то у нас mm -hmm. это вот вдвойне такая сила происходит. Я не знаю, как это объяснить, как это вообще научно доказано или нет. Но вот так. У нас получается так взаимодействовать. На уровне
4: даже взгляда. Угу. И я знаю, чего она хочет. Но это, конечно, не от меня этого факта, что надо разговаривать, да. но это плюс добавляет какой-то близости.
0: Пожалуй, один из самых необычных примеров взаимоотношений был у наших гостей Машей и Димы из Машинного хозяйства. Выпуск с ними про полиаморию мы делали полгода назад. И тогда ребята рассказывали нам с Алиной об основных принципах полиамории и о том, как им живется в полиаморной семье.
5: Относительно секса мне вообще никогда не было понятно, что такого в том, что кто-то с кем-то еще будет спать. Да клёво же.
0: А теперь я решила узнать, как изменились их отношения за полгода. Ох, ребята, привет, рада вас слышать. Расскажите, какой у вас сейчас формат отношений и изменилось ли что-то?
5: Некоторое время назад мы э, решили, что мы, как это, соло-полиаморы, и вот с осени такой формат существует, у нас есть еще партнеры, и вот у нас есть какие-то отношения. Как-то называть их нам не хочется.
0: А соло-полиаморы — это как?
6: <смех> это если, допустим, ты имеешь несколько постоянных партнеров, но у тебя нет отдельной идеи, что вот у меня есть так такое-то фиксированное их количество, которое объединено в семью, как у нас до этого был формат. Тогда это была чуть система, сейчас это скорее похоже, что вот есть мы и есть э, все остальные, с которыми мы можем какие-то отношения иметь и не иметь, и это какая-то в свободном формате штука.
0: То есть это, по сути, те же обычные эксклюзивные отношения, только с учетом того, что у каждого из вас есть возможность для взаимодействия
5: с другими людьми? Вот здесь как раз нет, именно поэтому мы как-то определились, что, наверное, это похоже больше на сол-полиаморию, потому что а, именно от формата пары, у которой есть еще какие-то отношения, мы очень хотели уйти, потому что не хочется создавать вообще какую-либо иерархию. То есть вы не пара? Ну, ну зачем? Ну, это какие-то непонятные ярлыки, они просто не подходят.
6: Ну, и да, технически мы не пара, потому что нас больше двух.
5: Да. А сколько конкретно, мы не знаем, поэтому невозможно назвать точное число, поэтому просто, ну, короче, все. Да, поэтому мы
6: считаем, что базово мы одни, и есть все остальные.
5: Да. Самое важное, что самый главный партнер для каждого из нас – это он сам. А насколько у вас в отношениях важен
0: секс? Какую часть вообще отношений он занимает?
5: Но поскольку для нас секс не является каким-то сакральным действием специфическим, а скорее базовой потребностью и во многом образом жизни, поэтому, ну, существенную.
6: То есть с партнером должно быть хорошо и здесь, помимо прочего, и в одну из это первых очередей. Главный. Сложно сказать, что со всеми это будет самое главное. С кем-то вообще не может важнее быть, не знаю, эмоциональная связь или какие-то совместные деятельностные штуки. С кем-то просто должно быть хорошо вместе.
5: Но в любом случае кажется, что все наши партнеры – это люди, для которых также э, большое значение имеет секс, и мы все его любим, и любим им красиво и вкусно заниматься. Поэтому нельзя сказать, что первую ну Потому что, блин, мы не любим иерархию Опять эти полиаморы со своей иерархией Мы просто много
0: обсуждаем Что коммуникация в отношениях это сложно А когда мы ее масштабируем На много разных связей Кажется, должно становиться совсем трудно Вот как у вас с этим? Много ли на это уходит сил?
6: Сил уходит много, да На то, что чтобы все это закоммуницировать, раньше уходило больше, и, собственно, отчасти, наверное, потому мы сейчас в статусе соло скорее находимся. Ну, да. Это действительно очень много отдает обратно, поэтому кажется, что все эти силы, которые на это затрачиваются, окупаются.
5: Ну, если взять там полтора года назад, у нас был гораздо меньше опыта, и в коммуникации в том числе, но с увеличением количества партнеров, разнообразных связей, и э, с тем, как это все перемешивается и продолжает перемешиваться, становится легче. Мы находимся как-то все в общем инфополе, где принято учиться разговаривать, и где разговаривать это нормально, поэтому у нас как-то и окружающие нас люди тоже постоянно немножечко растут в этом над собой, Поэтому кажется, что сейчас, ну, у меня, по крайней мере, коммуникация именно вот о сексе и налаживание каких-то взаимоотношений в сексе занимает, ну, супер мало ресурса. Ну, по времени не знаю, но ресурс на это вообще не затратно.
0: Угу. А какие самые тяжелые штуки были, когда вы с нуля это выстраивали?
6: Просто очень много связей, которые приходилось каждую прорабатывать по отдельности. И плюс все еще было очень немного известно о границах друг друга, что-то вскрывалось в процессе и приходилось перестраивать. Это могло влиять на отношения не только двоих, но и большего количества людей.
5: Не знаю, мне кажется, что вот, ну, по крайней мере, между нами, ну, ну типа, с Димой мне легче всего, наверное, ну, легче, чем с большинством. Мы имеем какую-то возможность разговаривать максимально не эмоционально. Кажется, что ни я, ни Дим не любим додумывать поэтому очень просто понимать друг друга буквально и не тратить силы на то, чтобы думать о том, что человек что-то имеет в виду, хотя говорит на самом деле другое. Вот, вот когда этого нет, гораздо проще.
0: А расскажите теперь про вашу коммуникацию в сексе. Ну, более конкретный
5: вопрос, пожалуйста, какой-нибудь задай.
0: Ну, меняется ли она со временем? И вообще становитесь ли вы друг другу более интересными или менее интересными? Сохраняется ли ценность?
6: Ценность возрастает из-за того, что много крутого совместного опыта. Условно говоря, мы в это сначала заинвестировались и просто это все обсудили. И сейчас это действительно дает очень много сил. Частный пример. Я сидел с удаленки себе, работал, и кроме рабочих моментов особенно ничего не было. Очень много потерял энергии и было вообще никак. И тут приезжает вот настолько заряженная Маша просто прилетая в квартиру красным ураганом, и ты понимаешь, что, черт побери, сейчас начнется веселье. И вот у нас веселье. Сейчас мы пишем подкаст, затем у нас еще много-много разных дел. Короче...
5: Да, иногда Маша сейчас с какой-нибудь женщиной может прилететь.
6: А потом показывает, какой там новый есть прототип игровых свечей.
0: Красота. Просто не женщина, а мечта. Ну,
5: слушай, это... он просто мазохист.
6: А когда женщина мечта приносит тебе свечу, которая плавится, как блестящая нефть, ты просто сидишь облитая этой свечой и понимаешь, что, черт побери, как хорошо жить.
0: На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс». Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. А если вам понравился этот выпуск, обязательно расскажите, потому что мы очень старались. Не бойтесь своих желаний, не забывайте о контрацепции и любите друг друга.